0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format actualité. Je suis Charlie, je partage cette seconde émission actualité avec Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast de l'année 2024. Et donc, comment on dit bonne année en
1: japonais Gaël Alors, on le dit de deux manières. Avant le 31 décembre, on dit yoi otoshio. Et depuis le 1er janvier, on dit « Akemashite omedetou gozaimasu ». Au
0: programme euh, très diversifié par rapport à la dernière fois, puisqu'on va parler à la fois de politique, d'économie, de sport, de santé, évidemment de tourisme. Et donc je te propose qu'on commence euh, assez vite, vu qu'on a un programme chargé aujourd'hui. Allons-y Premièrement, peut-être on va parler du Yen faible que l'on connaît depuis euh, cette, surtout cette année euh, 2023, euh, qui euh, va peut-être euh, avoir une... On va peut-être avoir une fin à ce paradis du Yen, on va dire, dans le sens où
1: la politique monétaire ultra-accommodante du Japon va prendre fin courant 2024 apparemment. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que le Yen s'affaiblit face à l'euro, même si dans les dernières semaines de 2023... Il s'est quand même un petit peu apprécié, mais on a quand même atteint des, des, des sommets. Hein. Depuis pas mal d'années, euh, on n'avait pas vu ces, un Yen aussi faible par rapport à l'euro et au dollar, ce qui fait que c'est très intéressant en fait pour les occidentaux. Mais on a effectivement des signes de plus en plus concrets que cette politique accommodante touche à sa fin.
0: Pour faire face à l'inflation,
1: le Japon a préféré prendre un autre courant que les autres pays peut-être,
0: c'est-à-dire qu'il a continué à, à aller dans le sens de taux négatifs euh, de l'intérêt par rapport au Yen. Un désintérêt du Yen, ce qui fait que on se retrouve aujourd'hui, nous, avec un plus fort pouvoir d'achat quand on, se, on va au Japon.
1: Voilà, c'est ça qui est intéressant à retenir, c'est que nous, en tant que voyageurs étrangers qui arrivons au Japon, on bénéficie d'une parité euro-yen qui est favorable. Là, à l'heure où on enregistre, euh, 1 euro vaut 158 yens, ce qui est quand même très intéressant. Euh, on a eu des moments euh, voilà, dans la décennie euh, passée où on était plutôt autour de 115-120, ce qui est évidemment euh, beaucoup plus cher en tant que voyageurs. Euh, donc là c'est vrai qu'il est intéressant de, de voyager au Japon, il était intéressant en 2023 et il le sera encore début 2024 a priori.
0: Oui parce qu'on n'a pas de date, on a entendu des euh, bruits de couloir comme quoi ce serait peut-être pour le printemps voire pour la fin d'année, mais ça tant que ce ne sera pas acté, on ne pourra pas aller plus loin là-dessus sur les suppositions. Par contre, ça a l'air d'être clairement fait pour se faire en 2024, ça c'est sûr.
1: Oui, là on est qu'un dimanche sûr. Hein. Jusqu'au au, euh, député en chef de la Banque du Japon a annoncé que cette politique de fin, cette politique de taux d'intérêt négatif arrivait à sa fin prochainement.
0: Et vu que le Yen va se renforcer pour les mois qui arrivent, euh, nous on ne peut que vous conseiller de faire vos achats en tout cas pour tout ce qui est euh, le transport au Japon, etc., en amont, puisque euh, après vous allez subir quelque part ce fort coup euh, déjà, on a eu la forte augmentation, on en a déjà parlé dans les podcasts, mais du JIRPAS en octobre 2023.
1: Donc, euh, les dépenses sont comptées pour la suite. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses finalement qu'on peut réserver à l'avance. Alors évidemment, tout ce qui est souvenirs, nourriture, certaines entrées sur place se payent en yens et d'ailleurs souvent en liquide euh, pendant le voyage. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre, à part au moment où on échange ses yens peut-être si on le fait à l'avance. Mais il y a quand même un certain nombre de réservations qui sont faisables assez tôt. Euh, alors souvent on commence par le vol, euh, donc ça c'est vrai que ça a assez peu de prise avec le Yen en, en soi, mais toute la suite, c'est-à-dire les hébergements, les transports comme tu l'as dit, et puis les activités, par exemple réserver des guides, réserver du wifi, euh, réserver euh, des parcs d'attractions, ce genre de choses, tout ce qu'on fait à l'avance. Euh, c'est vrai que c'est calé sur le cours du change donc plus on s'y prend tôt en l'occurrence et plus on est sûr de sécuriser entre guillemets ces achats parce qu'on les paye en euros au cours euh, au cours actuel par exemple si vous réservez un pocket wifi aujourd'hui euh, vous le payez en euros mais le produit est en yens vous allez le payer à tel montant si dans six mois quand vous faites votre voyage le yen s'est euh, apprécié de 20% par rapport à l'euro et eh bien le pocket wifi vous reviendra 20% plus cher
0: tu me contrediras s'il y a un, un lien ou pas, mais tout à l'heure, on parlera de l'augmentation du nombre de touristes au Japon et on peut que vous conseiller de réserver en amont tout ce qui est lié à vos guides, vos pockets Wi-Fi, etc., puisqu'il y a un stock limité et peut-être qu'il y a une fréquentation touristique qui va augmenter dans les années
1: à venir. Oui, alors ça, c'est difficile de, de l'anticiper, mais comme tu l'as dit, il est très important de réserver à l'avance. On le dit depuis très longtemps sur Campai. On avait écrit un article dédié il y a pas mal d'années, hein, avant le Covid, à ce sujet. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est pour un grand nombre de produits et services liés au voyage au Japon. Et on sait qu'il y a beaucoup de. enfin, un certain nombre de voyageurs qui s'y prennent un petit peu à l'arrache, entre guillemets, au dernier moment, et qui sont souvent très déçus parce qu'il ne reste plus grand-chose. Pour passer à la news politique de ce podcast, on va parler de la défiance face
0: au gouvernement Kishida, autrement dit un scandale politique, puisque le 14 décembre dernier, ce sont quatre hommes politiques qui ont démissionné. Donc Les concernés sont le ministre des Affaires intérieures, le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Donc ces quatre hommes-là ont démissionné euh, au courant décembre. Donc déjà pour rappel peut-être du contexte, euh, il y a eu l'assassinat en 2022 de Shinzo Abe, ancien premier ministre donc, avec sa faction qui euh, est depuis particulièrement visée, euh, notamment pour des fraudes, principalement euh, donc le Parti libéral démocrate, euh, c'est la droite conservatrice japonaise qui est quasiment au pouvoir depuis euh, 1955. Sauf sur 10 mois où il y a une coupure entre 93 et 94 pour les plus connaisseurs d'entre vous, ainsi qu'une coupure entre 2007 et 2012. Donc ces personnes-là, les quatre hommes politiques dont on a parlé, entre autres, ont omis de déclarer des millions d'euros provenant de soirées de levée de fonds. Euh, donc on estime autour de 3,2 millions d'euros, de, soit 500 millions de yens, euh, sur 5 ans, qui seraient partis comme ça dans, dans les poches euh, des hommes politiques. Donc voilà. Donc en politique, une si belle longévité, des fois, ça se fait avec quelques quelques magouilles également. Et ce qui change peut-être, c'est que bah, ça va éclater au, au grand public, quoi.
1: Alors c'est vrai qu'on a l'impression que les scandales politiques ça a toujours existé, et pas seulement euh, au Japon, hein, euh, c'est un petit peu partout j'ai l'impression, mais au Japon c'est quelque chose qu'on a l'impression de voir de manière un petit peu récurrente là c'est quand même un gros, euh, un gros sujet, un gros dossier euh, c'est l'occasion aussi de faire une sorte de remaniement sans le dire, parce que bah, au sein du Jiminto, donc, qui est le parti libéral-démocrate que tu as expliqué euh, tout à l'heure Charlie il euh, y a quand même différentes factions et cette faction, depuis le début de Shinzo Abe est euh, justement un petit peu dans le viseur. Donc c'est l'occasion pour Kishida, le Premier ministre actuel, de faire un petit peu son, son ménage, d'autant que sa cote de popularité est au plus bas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez quand même dommageable et qui est regrettable, euh, est, cette euh, capacité qu'ont les hommes politiques euh, japonais en l'occurrence à, à se servir dans, avec de l'argent euh, qui devrait être de l'argent public.
0: est ce qui est intéressant de souligner, c'est justement qu'on note bien dans les médias en tout cas japonais, nous on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de ces partis politiques désormais. Toutefois, vu qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, eh bien, même si les sondages de popularité sont au plus bas, euh, on, on sait que ça ne va pas changer grand-chose pour le remaniement global du, du pays, en tout cas, enfin du, du gouvernement du
1: pays. Non, en effet, a priori, alors c'est vrai que les japonais aiment bien leurs euh, petites habitudes, entre guillemets. tu l'as dit, le parti il est au pouvoir quasiment sans discontinuer depuis euh, maintenant euh, bientôt 70 ans, et en plus, il y a peu de votants au Japon, c'est encore plus présent, je pense, qu'en euh, qu Occident, c'est-à-dire que c'est surtout les personnes âgées qui votent, et comme elles sont très très nombreuses au Japon, elles sont très conservatrices par euh, tradition, et euh, c'est quelque chose qui, qui euh, apporte relativement peu de risques pour le, pour le PLD, en effet, euh, même, même vu l'ampleur du dossier, ça ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences. Et donc vous ferez un lien ou non avec euh, ces deux premières actualités, mais en fin 2023, on vient d'apprendre là que le, les classements de, des pays dans l'OCDE se sont remis à jour et on a appris que le Japon avait chuté à la fois dans le classement de la productivité et dans le classement du, de la richesse, c'est-à-dire qu'en fait le Japon est descendu à la 30e place sur 38 pays de l'OCDE en termes de productivité et à la 21 e place, donc sa place la plus basse historique, en termes de PIB par habitant. Oui, en plus ça rejoint du coup le podcast Actu
0: de la dernière fois, où on parlait justement euh, que l'Allemagne venait de passer devant, euh, devant le Japon en termes de notion de PIB. On s'est dit à Campai que l'on allait poursuivre la tradition japonaise qui consiste a donné le kanji de l'année, donc depuis 1995, c'est une tradition qui se fait au Japon, où les japonais vont élire ce qu'ils appellent donc les, les, les kanji il faut rappeler qu'il y en a plus de 2000 dans la langue japonaise, et pour l'année 2023 le kanji qui a été choisi, il a déjà été élu en 2014, et c'est le très beau mot euh, « taxe qui se dit « zei » et donc ça, ça s'explique du fait qu'il euh, y a eu des propositions de réduction d'impôts dans certains ménages enfin pour certains ménages, dans un contexte de fort inflation dont on parlait juste avant et également un nouveau système de facturation auquel sont soumis les travailleurs indépendants depuis cette année, donc depuis 2023. Et sur Kampai, on a déjà publié un article qui montre justement que le kanji de l'année a été calligraphié publiquement au temple Kiyomizu Dera à Kyoto. Et donc ça, on vous invite à regarder notre article, à relire notre article Kampai à ce sujet. Et dans le même esprit,
1: on a également l'élection des 10 mots de l'année. Est-ce que ça, tu peux nous en parler, Gaël Oui. Alors, comme tu l'as dit, on a vraiment un article pour chacun de ces, ces tops. Ça, ça nous amuse, c'est toujours assez intéressant. Ça donne aussi une photographie de l'année passée. Donc, on met à jour, c'est notre euh, rédactrice Kelly qui met à jour euh, religieusement chaque année ces deux articles, celui du kanji de l'année et des 10 mots de l'année. Ah, donc là ça a été fait au cours du mois de décembre et effectivement le mot de l'année 2023 c'est aller. Ça vous dira pas forcément grand chose. <rire> là comme ça non. <rire> mais c'est le slogan de l'équipe des Hanshin Tigers qui est euh, l'équipe de baseball d'Osaka, très connue euh, sur place et qui a gagné le, le championnat du coup, ça, oui, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas gagné parce que leur dernière victoire remonte à 1985 donc ils ont fêté ça en grande pompe et très logiquement c'est devenu le mot de l'année d'ailleurs le reste du classement alors on ne va pas vous faire hein, le, le top 10 vous pourrez aller le voir directement sur Campai, mais quand même très très branché euh, baseball et on rappelle que peut-être contrairement à une idée reçue le baseball est euh, le sport euh, national au Japon même si c'est vrai que le sumo était un sport traditionnel euh, très fort ça reste, euh, le baseball reste le, le sport qui fait vraiment bouger les foules euh, sur l'archipel. Sur et toujours dans cette tradition délire des mots ou des euh, congés de
0: l'année, on a également, en France ça se fait également évidemment, les, noms et pr les prénoms de l'année chez les enfants.
1: Voilà, ils le font, c'est vrai, chaque année on, on a ce petit top 10 aussi des, des prénoms donnés aux nouveaux bébés et puis aux chiens, aux, aux chiens et chats je crois aussi. Mais ouais, un, alors là on l'a pas pour aujourd'hui. On n'a pas l'info. <rire> <rire> en tout cas, euh, pour les Prénoms donnés aux nouveau-nés en 2023, je vais vous citer les cinq premiers. Alors, Pour les garçons, c'est Len, Ao, Haruto, Minato et Aoi. Et pour les petites filles, c'est Himali, Lin, Sui, Tsumugi et Yuina. Donc si vous en rencontrez euh, dans voilà, une vingtaine d'années, vous saurez que vous avez entendu ça sur campagne <rire> en premier. Voilà, c'était le, le, top, le top 2023.
0: Tout à l'heure tu nous parlais de sport, et eh bien ça tombe bien, on va parler d'une grande star du, euh, du baseball japonais qui euh, officie désormais à l'étranger, donc si nous les noms de Messi, Tiger Woods ou Nadal par exemple vont résonner à nos oreilles comme de comme grands sportifs, et eh bien celui de Shohei Otani, vous le connaissez peut-être pas mais c'est déjà une légende du baseball pour tous les aficionados de cette discipline, euh, donc c'est un, une superstar et donc il a été, on va dire, alors, il n'a pas été élu en tant que tel mais en tout cas c'est aujourd'hui le mieux payé, euh, le sportif le mieux payé des sports américains, puisqu'il vient de signer auprès de Los Angeles Dodgers, euh, donc ils sont les champions de l'année 2020, un contrat de 10 ans pour la modique somme de 700 millions de dollars. Et là où c'est euh, d'autant plus étonnant, c'est que ce sportif-là, il a préféré être rémunéré 2 millions par an, parce qu'il ne voulait pas mettre à mal le, le club etc., financièrement, et euh, recevoir tout le reste, donc euh, quasiment 680 000 je crois, euh, dollars, euh, plus tard en 2034. 680 millions 680 millions de, mmh. de dollars évidemment, sinon ça fait un peu, un peu juste pour finir, mmh. euh, finir sa finir vie. Finir <rire> ça donc voilà, jusqu'en 2034. Donc ça, c'était à noter. Donc il avait été élu deux fois MVP, donc meilleur joueur de l'année, en 2021-2023. Et c'est considéré comme le successeur du meilleur joueur de la discipline, Babe Ruth. Alors je ne m'y connais pas trop en baseball, mais j'ai vu que des photos en noir et blanc de ce monsieur. Donc ça okay. doit déjà être lui-même une légende. Et, et il faut dire que le, le jeune joueur Shohei Otani, c'est un joueur hors du commun, puisqu'il a tant évolué en tant que frappeur. Que en tant que lanceur, dont un record euh, du lancer apparemment le plus rapide de l'histoire, que tu pourras voir sur YouTube, Gaël, à 165 km h Avec plaisir. Mmh. Et il fait ça avec son bras, comme ça. Il a également, euh, on peut noter, 171 euh, home run à son actif et 86 buts volés. Soyez, Otani, ça ferait le cinquième sportif le mieux payé au monde. Et devant, on a un Français qui est Benzema. Sans transition, nous allons parler de la pilule abortive, donc là on attaque quelques minutes sur le sujet de la santé, puisque pour la première fois au Japon et depuis le 28 novembre, la pilule abortive est disponible en vente libre à partir de 16 ans dans les pharmacies de l'archipel. Alors plusieurs choses à souligner. Déjà, le fait que ça arrive, on va dire, alors vaut mieux tard que jamais, mais ça arrive assez tard puisque c'est 35 ans après euh, la France qui, elle, est le, enfin lui est le premier pays à avoir approuvé en 1988 cette pilule, ce type de pilule. On rappelle également que c'est une pilule abortive, donc ce n'est pas du tout lié à la pilule contraceptive. C'est très important de le souligner. Donc ça provoque un avortement, comme son nom l'indique. Ni à la pilule du lendemain. Oui, voilà, c'est des choses évidemment très différentes. Et voilà, on souligne que ça reste surtout expérimental puisque au total, même si la démarche est très positive, on n'a que 145 pharmacies qui en disposent. Donc, c'est très, très encadré, c'est expérimental. Ça fait 0,2% des pharmacies qui participent à l'expérience. Donc, c'est un beau geste, mais peut-être on a des améliorations à faire dans ce sens-là. Et également, c'est très, comment dire, c'est très restrictif puisque, euh, enfin très encadré, on va avoir par exemple les personnes de euh, 16 à 17 ans qui doivent être, euh, pas accompagnées de leurs parents, mais avoir une autorisation parentale. Les pilules pour qui que ce soit, ça doit être pris devant le pharmacien et ça c'est dû au fait qu'on veut éviter la revente sur le marché noir puisque ce sont des pilules qui coûtent assez cher. On va dire une cinquantaine d'euros, on va dire 8, 8 yenes. Donc, pour éviter cette revente sur le marché noir, il faut que la pilule soit sûre d'être prise devant le pharmacien. Fait à la japonaise. Exactement. Et toujours sur le, la thématique de la santé, on a aussi des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va parler de la syphilis. Alors, pourquoi on en parle Pour plusieurs choses. Déjà, l'état des lieux, c'est que l'an dernier, on fêtait déjà ce malheureux record de nombre de personnes atteintes de la syphilis, donc cette IST, cette infection sexuellement transmissible. Et cette année, c'est de nouveau le cas avec le record de 13 000 cas pour l'archipel japonais. Donc cette IST, c'est quelque chose qui se soigne quand même assez bien aujourd'hui, par des antibiotiques notamment. Et là où c'est le plus inquiétant pour les autorités, c'est que c'est une IST, donc ça peut se transmettre aussi de la femme enceinte à son bébé. C'est ce que les articles soulignent surtout, euh, puisque donc euh, ce chiffre-là d'enfants avec une syphilis congénitale ce chiffre-là a augmenté également. Et pourquoi est-ce qu'on constate cette augmentation Plusieurs choses, l'éducation sexuelle peut-être à améliorer, ainsi que les dépistages. Et enfin, euh, avec la période d'après-Covid, l'industrie du sexe qui a également évolué puisque ça amène les travailleuses et les travailleurs de ce milieu à des pratiques qui vont être plus dangereuses puisqu'il y a moins de clients souvent, des clients plus exigeants, des travailleurs et des travailleuses qui vont être prêts à accepter
1: de mettre de côté un peu les protections de base justement. Oui, donc euh, nous on vous conseille toujours, que, que ce soit euh, dans un milieu encadré ou alors avec des rencontres que vous pourriez faire en, au cours du voyage, euh, de vous protéger, parce que c'est vrai que les Japonais ont une éducation sexuelle qui est un petit peu lacunaire, faut le dire, euh, et puis que euh, voilà c'est pas forcément quelque chose qui est dans, dans le débat public, donc euh, nous on vous conseille évidemment de vous amuser, mais en étant euh, toujours protégé. Et pour rebondir, euh, c'est vrai que j'ai
0: souvent entendu... Euh, quand j'étais au Japon, enfin souvent. J'ai plusieurs fois entendu des gens justement parler de... Hum, la protection peut passer là-bas aussi par de la croyance parfois. Par exemple, boire
1: du thé vert, ça ne protège rien du tout. Voilà. Là, du coup, c'est même pas une, une blague. <rire> ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. Autre sujet qui n'a pas forcément fait euh, la une des, euh, des journaux ou des magazines ou des sites en ligne euh, mais qui a malgré tout été assez intéressant à, à constater depuis le Japon en décembre, euh, on a une étudiante française euh, de l'université de Kobe qui s'est fait livrer de la drogue euh, par la poste non, à l'université. Donc euh, un move qui n'est pas forcément très, très intelligent. Déjà <rire> sur le papier, déjà, ça sent pas bon. Mais ça a été fait. Euh, du coup, donc, cette personne euh, qui, est, qui est étudiante euh, voilà, pour euh, un an, je crois, euh, a commandé directement sur un site basé aux Pays-Bas et s'est fait livrer dans son université, notamment de la MDMA. Euh, et ça a été évidemment euh, intercepté par, par les autorités, et cette personne maintenant est en garde à vue. Alors c'est l'occasion pour nous, au-delà de l'anecdote, euh, de rappeler que euh, les japonais ne rigolent pas du tout du tout avec la drogue. Là on parle de drogue dure, mais euh, même sur de la drogue euh, vraiment plus, plus légère entre guillemets, alors évidemment nous on vous encourage pas du tout à quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'au Japon il n'y a pas vraiment de, de graduation, euh, on pense... Euh, alors, pour rappeler un petit peu le, le système, euh, la garde à vue au Japon ça dure 23 jours, et ça peut être reconduit, donc euh, on l'a vu avec Carlos Ghosn notamment, c'est un système judiciaire qui est assez dur, une fois qu'on est dedans c'est assez compliqué d'en sortir, et la drogue c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, qui euh, euh, n'est pas un sujet à prendre à la légère, euh, on pense, alors moi ça m'a immédiatement fait penser à l'histoire de Pierre Taki, euh, qui est un, une star japonaise, une ancienne en tout cas une ancienne vedette japonaise, euh, qui participe, euh, qui notamment voilà, dans, qui a participé à des films, à des séries, euh, qui a fait des voix euh, notamment et euh, qui a été pris en flagrant délit d'utilisation de, de cocaïne en 2019 et euh, donc il a été arrêté et, et jugé, et jugé coupable il a reconnu avoir, avoir pris de la cocaïne, euh, et euh, ce qu'ont ce qu fait euh, les japonais euh, à ce niveau là, c'est qu'ils ont retiré du marché euh, le jeu Judgment de la série euh, Yakuza, donc Like a Dragon, euh, c'est Ryuga Gotoku en japonais, euh, ils ont retiré le jeu euh, des, euh, bah, des étagères, hein, du, du marché, et ils ont éditer le jeu, ils l'ont modifié pour changer en fait son personnage dans le jeu et la sortie occidentale de Judgment, donc ce jeu euh, a été complètement euh, modifié en fait pour que son personnage n'apparaisse plus. Il était également le doubleur euh, du personnage de Olaf dans La Reine des Neiges et pareil les DVD ont été retirés euh, de, de la vente et euh, il a été remplacé, en fait la voix a été remplacée par euh, un autre acteur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de très sérieux et on vous encourage à tout prix à éviter absolument de prendre de la drogue euh, quand vous allez au Japon. Euh, bah, enfin tout le temps, mais en particulier au Japon, euh, notamment, voilà, même si c'est euh, par exemple du cannabis, il faut absolument éviter parce que ça pourrait vous apporter de très très gros ennuis. Oui, les conséquences ne sont pas les mêmes que dans votre pays de résidence. C'est ça.
0: Et désormais, on va attaquer un volet plutôt lié au domaine du tourisme et on va commencer avec le fiasco autour de l'exposition universelle, celle qui est prévue à Osaka en 2025, du 13 avril au 13 octobre 2025. Euh, l'ouverture de la billetterie euh, s'est faite déjà 500 jours avant euh, l'ouverture de l'exposition et euh, cet événement se tiendra à Yumeshima sur euh, l'île artificielle de la baie d'Osaka. Comme je le disais, la billetterie a déjà ouvert 500 jours en amont et on espère vendre 60% des tickets avant le début de l'événement. C'est un événement phare évidemment pour le Japon qui n'a pas pu compter, on en reparlera dans quelques instants sur les JO euh, il y a quelques années déjà. On espère au total 23 millions de billets de vendus à la fin de l'événement et on peut dire que tout ne se passe pas comme prévu tant lié au coût des matériaux qui retardent les chantiers comme manque de main d'œuvre et aussi aux incompréhensions entre pays et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas moi personnellement pour l'expo universelle. Euh, c'est que les pays étrangers c'est eux qui vont s'offrir les, les pavillons d'exposition ce qu'on appelle les euh, pavillons de type A donc il y en a 56 à construire et en fait ils se font euh, sur demande des pays étrangers donc le design etc c'est le pays qui va le commander au Japon et en fait c'est en partie là où il y a un bug ou en tout cas un manque de communication c'est que la plupart des produits qui ont été commandés sont des produits beaucoup trop ambitieux et qui ne collent pas du tout avec les réalités japonaises donc ils ont du mal à s'adapter Notamment sur le plan financier, réglementaire ou comme je disais, voilà, des projets au, au design beaucoup trop ambitieux. Donc le Japon fait un appel à ces pays pour accélérer justement l'obtention des permis de construire, augmenter les budgets également vu, vu l'inflation de ces dernières années et surtout simplifier les structures et les designs qu'ils ont commandés. Donc le coût actuel de l'événement, qui est supporté à la fois par les acteurs locaux et nationaux, il s'élève à 1,6 milliard de dollars, soit 235 milliards de yens, et c'est le double de l'estimation, enfin c'est le double de la dernière estimation en date. Et par rapport au contexte international de ces dernières années, la Russie elle s'est retirée pour d'autres raisons, évoquant un manque de communication avec l'autre, tandis que le Japon lui exprime un désaccord évidemment avec le comportement de l'État russe et la philosophie de cet État qui n'a rien à voir avec la philosophie de l'exposition universelle. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur euh, le tourisme, justement, l'impact touristique
1: Oui, alors, on a l'impression, en fait, que c'est un très, très gros événement et qu'il aura des impacts assez forts, en fait, sur... Euh euh, le tourisme en réalité pas tant que ça euh, en tout cas nous c'est ce qu'on estime euh, comme tu l'as dit c'est un événement qui dure sur 6 mois contrairement à des événements comme la coupe du monde de foot ou de rugby ou alors le, les jeux olympiques qui sont très resserrés euh, donc c'est vrai qu'on n'attend pas forcément de grosses difficultés à ce moment là il y aura des voyageurs, euh, des visiteurs supplémentaires 23 millions je ne suis pas sûr venant de l'étranger c'est sûr que non en tout cas il y aura pas euh, on rappelle que euh, voilà, le Japon on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast mais euh, ce sont entre 20 et 30 millions de, de visiteurs étrangers euh, chaque année donc là voilà, on ne va pas multiplier par deux du fait de l'exposition universelle donc il ne faut pas s'empêcher de penser qu'on pourra aller au Japon en 2025 évidemment plus on y va tôt mieux c'est mais euh, il y aura pas, euh, le Japon ne sera pas un pays inaccessible en 2025 à cause de l'exposition universelle Évidemment il y aura des ajustements faits sur la ville d'Osaka en elle-même mais c'est pas la ville principale du tourisme au Japon et euh, il sera relativement simple je pense, relativement simple, je pense de, de l'éviter surtout que c'est sur, dans la baie, c'est sur l'île artificielle donc euh, c'est pas forcément des lieux où, où on transite en fait. Et si ça vous intéresse d'y faire un tour, euh, sachez que réserver votre billet à l'avance fait que
0: le billet est moins cher, en tout cas pour le moment, et que vous avez également un système de passe euh, selon les saisons, selon le nombre de jours que vous voulez rester, etc. Donc, ça peut être, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez déjà vos vols ou prévu d'y aller sur, ce, sur ces six mois, eh bien, euh, faites-le en avance le dernier podcast actuel, on parlait euh, du parc Ghibli. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus qu'il y a des choses qui ont évolué quant au, au parc.
1: Oui, alors euh, le parc Ghibli, euh, il est constitué de cinq zones, hein, comme euh, on le savait. Donc euh, la dernière zone va ouvrir, elle, en mars 2024. Donc c'est euh, tout proche de nous, c'est dans, dans, dans deux mois. Et le parc Ghibli ouvre enfin euh, un nouveau système de billetterie donc à partir du 10 janvier qui permettra d'acheter un ticket unique pour l'accès à l'ensemble des zones alors il restera toujours les tickets avec une zone, deux zones ou des combinés qui sont pas très pratiques on ne sait pas pourquoi ces tickets existent encore mais enfin on aura ce qu'on appelle les tickets premium qui permettront d'accéder à l'ensemble des cinq zones du parc y compris le grand entrepôt qui est vraiment le cœur principal avec les, euh, les restaurants, les boutiques, etc. Et aussi à la maison de Totoro, à euh, enfin, la maison de Satsuki Emei, euh, qui est dans le dans le parc euh, Molikolo où se trouve le, 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 le parc Ghibli. Donc, on va pouvoir, à partir du 10 janvier, accéder aux tickets premium, donc toute zone, hein, du, pour à partir du mois de mars. Donc, les tickets seront vendus un peu sur le même système que ceux du Musée Ghibli, c'est-à-dire que le 10 du mois, on pourra acheter les tickets pour, alors là, ce ne sera pas pour le mois suivant, mais pour deux mois après. Donc, le 10 janvier, les tickets du mois de mars, le 10 février, les tickets du mois d'avril, etc. Ce sera toujours très, très compliqué à obtenir depuis l'étranger, euh, sachant que les tickets premium coûte quand même quasiment 8 milliennes l'unité, ce qui fait à peu près 50 euros à l'heure actuelle, il sera toujours recommandé de passer par une agence pour, pour les avoir à l'avance, pour ne pas être déçu parce qu'en plus il y a des quotas évidemment, donc ils sont limités en, en nombre. Et est-ce que tu sais si le ticket à l'unité va garder ce même cette même
0: fourchette de temps, c'est-à-dire que pour l'instant c'est le 10 du mois d'avant, est-ce que ça, ça bougera pas ou est-ce qu'ils vont s'adapter et ils vont mettre deux mois avant du coup
1: euh, ce sera euh, tout type de tickets en fait seront dans le même calendrier Donc euh, le 10 du mois tu auras les tickets pour deux mois plus tard Que ce soit un ticket individuel ou un ticket premium Est-ce que ça va évoluer par la suite On verra Et pour rester sur la
0: thématique du parc euh, Nous on va parler maintenant de l'extension du parc euh, du Land Mario euh, Donc le Land Nintendo qui a ouvert en 2022 Puisque la nouvelle zone Donkey Kong n'est plus un secret Elle est déjà en construction et bien avancée L'attraction phare de ce Land sera le Roller Coaster, euh, designé à partir des jeux vidéo de Donkey Kong et ce roller coaster va nous promettre un tracé accidenté qui nous fera peut-être le premier bond euh, parmi les roller coasters avec un tremplin au-dessus d'un piège rempli de pics dressés vers le ciel où on sera euh, harnaché sur un, un chariot minier et donc le, le but de cette attraction ça va être de protéger la banane d'or tout en circulant autour d'un temple d'or géant donc un parc visuellement très thématique de là ils ont sorti une bande-annonce récemment au mois de décembre puisqu'on sera donc plongé au cœur de la Jungle, une jungle parsemée de cabanes en bois et euh, on pourra se pavaner au son des tam tam qui, je pense, euh, ont l'air d'être à disposition des, du public. Donc il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes quelques Par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose le fait de récupérer les lettres dans le jeu vidéo Oui, K-O-N-G. Ah, exactement. Déjà, tu sais écrire Kong. <rire> euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est pour gagner une vie, par exemple, dans les jeux vidéo, je crois. Euh, et donc, il y a tout le marketing autour du jeu vidéo qui se met en place également puisqu'on va voir, comme pour le land de Nintendo, euh, le bracelet connecté euh, et tout un lot de goodies comme euh, déjà depuis le 6 décembre, on peut acheter des boîtes euh, de chocolat et des bonbons, etc., aux effigies de donkey kong et de tous ses comparses
1: donc la zone euh, super nintendo world elle est très très populaire euh, à universal studio il ya beaucoup de gens maintenant qui vont à universal studio donc basé à osaka on le rappelle pour accéder à super nintendo world donc on va faire un petit rappel sur comment y accéder il ya deux méthodes en fait il faut de toute façon acheter un ticket d'entrée euh, au parc universal studio osaka quand vous achetez un ticket d'entrée, vous avez la possibilité d'acheter un coupe-fil qui s'appelle Express Pass. Donc il y en a soit des Express Pass pour quatre attractions ou pour 7 attractions. Et quand vous achetez un Express Pass, vous pouvez choisir des attractions, dont l'une des attractions du parc Nintendo World. À l'heure actuelle, c'est soit Mario Kart, soit Yoshi. Si vous avez un Express Pass avec une attraction de Super Nintendo World, vous êtes sûr de pouvoir accéder... À cette zone du parc si vous n'avez pas d'express parce que c'est trop cher pour vous par exemple que vous arrivez trop tard encore une raison pour réserver à l'avance vous pouvez en arrivant au parc dès l'ouverture vous rendre tout de suite à la zone super nintendo world pour demander un ticket euro daté. donc grosso modo vous allez dire voilà dès 9 h du matin vous allez vous rendre à la zone nintendo world vous allez demander un ticket on va vous dire voilà, vous devrez revenir dans la zone à telle heure, ça peut être 10h, 14h ou même 19h, et vous pourrez accéder à la zone Nintendo World en respectant cet horaire. Si vous ne le faites pas, comme il y a des quotas, si vous allez trop tard à la zone euh, Nintendo World sans express pass, vous ne pourrez pas entrer dans ce nouvel espace. Donc euh, avec Donkey Kong là, qui va ouvrir comme tu le disais, ça va encore renforcer l'intérêt pour Nintendo World, et il faudra encore plus faire attention à se préparer à la visite. Donc voilà, encore quelque chose qui demande de l'organisation. Comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué, mais c'est
0: vrai qu'il faut connaître les astuces en amont. Donc Pour ça, renseignez-vous bien, entre autres, sur les articles de Kampai. Et pour terminer sur ces actualités de fin d'année, je vais vous évoquer quelques chiffres quant au bilan touristique japonais. Donc on a souvent tendance à évoquer le surtourisme japonais, dans certaines villes en tout cas. On a un article également sur Kampai qui devrait apparaître à, au sujet du, du surtourisme. Donc en bilan de fin d'année, on devrait atteindre 25 millions de touristes étrangers, et l'objectif de l'état japonais pour 2025 est de dépasser le record de 2019, je sais que ça fait beaucoup de dates dans la même phrase, qui était de 32 millions de touristes, de fin janvier 2023 à juin 2023, par rapport à l'année 2022 on a multiplié le nombre de touristes par x21 donc euh, ça s'explique évidemment parce qu'il y a l'ouverture des frontières etc mais il euh, faut, faut bien comprendre que c'était un grand boom aussi pour, pour le Japon même si c'est vrai que par rapport au JO il comptait miser euh, sur 40 millions de touristes, quelques raisons à cet essor touristique euh, déjà il y a l'après-Covid évidemment, donc il y a la résurgence évidente après la fermeture des frontières à la reprise beaucoup plus fluide du trafic aérien on oublie aussi trop souvent mais il y a également celui des ports et des croisières enfin, du système de croisière japonais euh, on a également beaucoup plus de succès dans certains pays notamment euh, avec les habitants d'Amérique du Nord, euh, les touristes asiatiques qui sont de plus en plus nombreux notamment les coréens il euh, y a des pays aussi, là j'ai noté euh, un essor chez les. Il euh, y a plus de 52% par exemple de Mexicains qui, euh, qui choisissent le sol japonais pour euh, leur séjour. Il y a le contexte du yen faible dont on a parlé en début d'émission. Et enfin, euh, on peut noter aussi quelques facilités administratives et touristiques. Euh, on va dire que le Japon petit à petit commence aussi à s'adapter puisqu'on voit qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le, le tourisme. Et. Euh, encore plus, mieux diffuser sa, sa culture donc les facilités sont les suivantes, par exemple l'accès au visa, l'arrêt des vaccins, en tout cas une procédure plus souple pour les vaccins liés au Covid l'amélioration des systèmes pour les cartes bancaires par exemple, et pour le, les facilités touristiques, on peut noter une plus grande souplesse quant au, à l'utilisation des onsen notamment le rapport au corps, au tatouage les traductions des, per, des panneaux pour les touristes, ou encore l'utilisation et la démocratisation, surtout des QR codes qui vont faciliter la vie de, de tout le monde donc voilà. Et donc pour le bilan de, deux, de juste novembre, on avait, on avait 2,4 millions de visiteurs étrangers.
1: Oui, le Japon a retrouvé ses, quasiment ses chiffres de, de pré-Covid, hein, ses records de 2019, en sachant que les Chinois ne sont pas encore tous revenus sur le territoire japonais ouais. du fait justement, tu parlais, de l'obtention des visas qui n'est pas encore pas, pas aussi simple qu'avant. Pour les Chinois,
0: justement, il y a une baisse de fréquentation de 66% des Chinois. Donc contre les... Voilà peuple chinois va revenir aussi.
1: Qui était, euh, avec les Coréens, une des premières euh, nationalités à, à visiter le Japon. Cet article sur le surtourisme, tu en parlais, il, il est bientôt prêt, donc il va être publié à la début janvier, si tout se passe bien. Et on va expliquer un petit peu tout ça en détail, essayer d aussi de, de, de débunker un petit peu le... Voilà, oui. c'est un, un sujet qui fait peur et euh, qui est... Euh, qui, malgré tout, qui n'est pas, pas si binaire que ça. Donc il euh, y a quand même des choses à la fois à creuser et puis à expliquer, et des solutions à trouver. Mais c'est vrai que le, voilà, le Japon, même s'il est un petit peu moins euh, qu'avant dans un objectif euh, chiffré, euh, en tout cas en termes de volume de, de voyageurs, il a une recherche maintenant de faire fructifier ses voyageurs et qu'ils dépensent euh, toujours plus, ça c'est quelque chose qui a, qui a changé depuis le Covid et c'est quelque
0: chose qui a l'air de bien fonctionner tout de même puisqu'il y a une particularité chez le touriste qui va au Japon c'est le système de répéteur donc c'est les personnes qui vont euh, visiter plusieurs fois le même pays et donc là apparemment en 2018 on était à 61% des visiteurs qui avaient déjà visité le Japon, donc c'est assez, je sais pas quel est le chiffre dans les autres pays, mais c'est assez énorme, j'ai l'impression.
1: Je pense que c'est lié aux visiteurs asiatiques qui peuvent venir au Japon en 2, 3, 4 heures d'avion, et pour eux c'est très simple en fait de faire des allers-retours.
0: Et enfin, par rapport à cette news-là, on peut noter que 40% de moins des japonais ont voyagé, eux, à l'étranger en novembre. Donc on va dire que ça ne va pas dans les deux sens. Et maintenant Gaël, je te laisse la main pour euh, évoquer avec nos auditrices et nos auditeurs les
1: événements à venir au Japon. Oui, alors en janvier au Japon, il se passe un certain nombre de choses. Euh, D'abord le 2 janvier, l'empereur euh, va euh, se présenter au public pour... Euh, donner ses voeux, ses voeux de l'année 2024 au Palais Impérial de Tokyo, donc euh, c'est le jour de publication de cet épisode, donc c'est-à-dire qu'il est un petit peu tard si vous nous écoutez pour, pour vous y rendre, mais de toute façon il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est toujours un petit peu compliqué euh, d'y aller, mais c'est vrai que c'est la, la sortie annuelle en dehors de son anniversaire. Euh, le 8 janvier, on fêtera la majorité, qui a 20 ans au Japon, donc c'est le, le jour des adultes, Seiji no hi". Euh, et puis on va également noter donc un, le fameux concours de tir à l'arc à Kyoto, donc au temple Sanju Sangendo, qui est le 15 janvier, donc c'est euh, toujours un événement intéressant si vous êtes sur place, parce que c'est une basse saison, donc il n'y a pas forcément énormément de touristes, par contre il y aura beaucoup de, de japonais. Alors en termes des articles qui ont été publiés sur Kampai en décembre, on a eu 7 sept, euh, sept nouveaux articles. Euh, on a publié en début de mois une fiche de destination sur le marché extérieur de Tsukiji. À Tokyo, donc on en parlait dans le précédent podcast. Hein. C'est cette euh, même si le marché intérieur a déménagé, le marché extérieur existe toujours, donc il est intéressant d'aller le, le visiter. On a parlé également, alors beaucoup de Tokyo en début de mois parce que on a publié des fiches de visite sur Kidiland, donc un magasin un petit peu kawaii de goodies à euh, Harajuku. Euh, également sur euh, un grand complexe commercial qui s'appelle le parc Miyashita hein, qui n'est qui pas un parc, hein, contrairement à ce que son, son nom euh, mm. euh, nous, nous indique euh, qui est uh, situé à Shibuya, ainsi qu'une galerie commerçante euh, un petit peu à l'ancienne, un hein, shotengai comme on dit, qui se trouve à, à, à Odaiba euh, On a également commencé à publier des euh, reportings sur nos presse-tours qu'on a réalisé fin novembre et début décembre, notamment euh, une auberge traditionnelle avec beaucoup d'activités euh, qui s'appelle Kakolimbo près du, du mont Fuji et enfin on a publié euh, des articles sur d'abord euh, le quartier de la cuisine à Tokyo qui est euh, Kapabashi donc où on peut trouver pas mal de choses sur euh, les ustensiles ou des accessoires de cuisine et notamment les fausses euh, reproductions en cire en fait de, de, de plats japonais qu'on voit devant les restaurants donc ça si vous voulez en ramener en souvenir, c'est possible. Ça c'est fascinant quand même. Voilà. Et puis notre dernier article de l'année euh, a été euh, sur le jardin des mousses euh, qu'on trouve dans la préfecture d'Ishikawa, donc pas loin de Kanazawa, qui s'appelle Hyokoke no sato, un magnifique euh, jardin de mousse qui n'a rien à envier, qui n'a rien à envier à celui de Kyoto. Et pour nos publications
0: de podcast pour le mois de janvier, euh, donc nous avons le podcast euh, lié au voyage qui sortira aux alentours du 10 janvier avec le, la thématique du change de hyène, thématique que l'on a abordée un petit peu tout à l'heure déjà. Et euh, l'interview, elle sortira aux alentours du 23 janvier où on tourne à toi Gaëlle qui euh, interview euh, Florent Gorge, donc un traducteur et interprète euh, lié plutôt on va dire au domaine du jeu vidéo.
1: Oui, alors c'est, enfin, euh, il a plein de passions oui, voilà, autour du Japon.
0: Je ne sais pas laquelle choisir. L'interview
1: <rire> est déjà faite. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie énormément. Et euh, il est effectivement traducteur-interprète. Il est aussi éditeur. Dans... Il a créé sa maison d'édition qui s'appelle Omake Books. Et il est, comme tu l'as dit, très très branché jeu vidéo. Il est notamment historien du jeu vidéo et on le connaît pour euh, notamment pour ses livres sur l'histoire de Nintendo. Et on se retrouvera le 31 janvier, sans doute, pour euh, le podcast Actualité. Voilà, et on en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez euh, consacré au podcast euh, de Campai, parce que c'est euh, notre première année de podcast. On a commencé fin février 2023. Euh, on a eu un petit, on a fait un petit récap. On a publié 22 épisodes cette année. Mm -hmm. euh, au total, c'est 24 heures d'écoute et vous avez été assez nombreux à nous écouter, donc on, est, on voulait vous remercier d'abord de, de ça, c'est très important pour nous, ça veut dire qu'on ne travaille pas pour rien, c'est un nouveau format pour Campai, et on vous encourage du coup à nous mettre des bonnes notes sur, sur les applications de podcast et à partager ce podcast autour de vous pour faire connaître un petit peu plus Campai et le Japon. Parce que c'est vrai que mis à part par le biais de,
0: des réseaux sociaux, fait de manière assez simple pour le moment et de la newsletter. cest qu'on n'a pas de système de publicité ou autre ou d'autres partenaires qui peuvent... Euh... Enfin, on va pas chercher ailleurs, en fait. Donc, euh, c'est vous qui faites vraiment... Euh, c'est votre bouche à oreille qui, qui crée, on va dire, cette émulsion qui arrive petit à petit pour le podcast. Donc, c'est super cool. Et justement, on essaie de se développer au mieux, nous, sur les réseaux sociaux. Donc, on est toujours, évidemment, sur Facebook euh, X soit Twitter, euh, Instagram et on se développe également sur Thread, euh, Blue Sky. Blue Sky, c'est vrai qu'on ne sait pas si on va continuer pour le moment, on, on fait en sorte pour l'instant pour mais ce n'est pas euh, le réseau social qui fonctionne apparemment le mieux pour nous. Donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur euh, toutes ces autres plateformes. Et concernant la newsletter, c'est notre euh, média le le plus important, on va dire, nous, pour, pour continuer à vous donner de l'information, N'hésitez pas à vous abonner et euh, à la publier également à vos proches. Donc, je crois qu'on a fait le tour des actualités de décembre, Gaël, pour cette nouvelle année et ce premier podcast Actualité. Je te remercie euh, de l'avoir partagé avec moi, évidemment. Et nous, on se retrouvera prochainement donc, avec Marjorie pour le podcast lié au change du Yen. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditrices et nos deux auditeurs
1: Merci à tout le monde de, de continuer à nous écouter et puis on vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2024 pleine de Japon, l'espère
0: Ah oui, et si vous avez euh, des cadeaux en retard n'oubliez pas que vous pouvez offrir des livres sur la thématique du voyage au Japon notamment notre dernier tome 4 spécialisé sur Tokyo avec des petites cartes, etc. dedans
1: A bientôt Gaël Salut Charlie et merci
0: Au revoir